0: Há algumas semanas, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirmou que já é possível enxergar o fim da pandemia de covid 19 mas que ela ainda não terminou, viu? E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o um infectologista do Hospital Universitário de Santa Maria e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, doutor Alexandre Vargas Schwarzbold. Boa tarde, doutor. Bem-vindo mais uma vez ao Café Expresso.
1: Boa tarde, boa tarde a vocês, meninas, boa tarde aos nossos ouvintes do café. À disposição, prazer revê-lo.
0: Igualmente, doutor. A primeira pergunta é muito direta e clara, doutor. A pandemia está perto de acabar?
1: É, eu acredito que sim. Eu acho que se a gente chamar de pandemia no sentido mundial, de todos os países, praticamente todos os países do mundo, uh, estarem afetados, a gente encaminha-se gradualmente como previsto lá pelo ano de 2023, por um término do caráter pandêmico. Por outro lado, a gente vai ter muito país ainda, teremos países ainda acometidos de modo mais importante, e em especial algumas populações dentro desses países mais acometidas. Ou seja, o vírus vai continuar, está aí, vai continuar a circular. Mas não vai ter esse caráter, que a gente poderia dizer, pandêmico, talvez,
0: né? Doutor, ontem o Brasil registrou 46 mortes por Covid-19. Esse é o mesmo número da média móvel aí nos últimos sete dias. E é a primeira vez que fica abaixo dos 50 óbitos desde abril de 2020, quando a pandemia estava apenas nas primeiras uh, semanas no Brasil. Queria só acrescentar e lhe dizer que anunciávamos ontem aqui nesse mesmo horário zero ocupação de leitos de UTI Covid aqui em Passo Fundo, números uh, pequenos também de casos ativos, isso tudo na sua visão como médico infectologista é reflexo do que exatamente?
1: Perfeito, essa é uma realidade que a gente tem visto em várias regiões do Brasil e aqui do nosso estado essa, essa, essa redução brutal de hospitalizações a partir da redução importante de casos também, mas é interessante ver que o aspecto, apesar de a gente, esse aspecto que apesar de termos poucas hospitalizações, ou em alguns locais nenhuma hospitalização por Covid, nós ainda temos centenas ou milhares de casos de pessoas positivas, a partir do momento que a gente testa. né? Houve uma redução importante das testagens, então a gente acaba não tendo esse número tão preciso mas não há dúvida que essa queda de hospitalização e, portanto, de mortes se deve à combinação importante de um número de pessoas vacinadas, um número muito maior de pessoas vacinadas, a cobertura vacinal que ultrapassa 80, 90%, com pelo menos duas ou três doses, e combinada com, obviamente, essa saturação, digamos assim, do vírus, essa tendência assim a ter uma redução do vírus exatamente por não encontrar novos hospedeiros, novas pessoas para uma atividade parasitária, né? Ou seja, essa combinação natural de um vírus não conseguir se replicar e pessoas se estarem imunes pela vacina, isto é a combinação perfeita pra gente, digamos, controlar uma epidemia, né?
0: A imunidade, ela não vem só pela vacina, doutor, ela também vem em função de algumas pessoas terem adquirido o vírus, dá para ter esse raciocínio também ou não?
1: Perfeito, dá para ter esse racional mas aqui é importante a gente ter a ressalva. A, 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 digamos assim, a imunidade natural produzida pela exposição ao vírus, ela, ela produz anticorpos, ela produz uma resposta imune, mas ela é menos duradoura que a vacina. E, e portanto, ela ainda é menos completa do que a vacina. É, por, o que se tem de dados, dos estudos, é que a combinação de ambos, ou seja, as pessoas completamente vacinadas, e que, porventura, ainda tenham tido quadros, uh, digamos assim, de síndromes gripais associadas ao SARS-CoV, ao COVID, essas pessoas têm uma, uma maior defesa e uma maior resposta imune. Eh, mas, sem dúvida, a imunidade natural produzida por exposição ao vírus também é um elemento que, combinado com a vacina e muitas outras pessoas, eh, agrega a defesa na, do potencial de saúde pública, né? Aumenta a proteção eh, pública, né? Em relação ao vírus.
0: Doutor, e quando acabar a imunidade da vacina, o que é que acontece com a gente?
1: É isso, é isso é importante, porque a própria vacina, a gente tem dados cada vez mais concretos, assim como na imunidade natural por exposição, ela também tem um prazo limitado, digamos assim, desses anticorpos estarem ainda ativos, e que a gente calcula em torno de 5, 6 meses. É, embora, é importante aqui ressaltar que quando, quando a gente é estimulado por vacina, a gente também tem outro tipo de defesa que não é imune, que não é só dos anticorpos. É aquela defesa de produção de células que respondem aos vírus. E, então, portanto, a gente tem um pouco mais de defesa por mais tempo. Mas eu acredito que, de modo quase que anual, nós teremos que ter proteção para algumas populações mais vulneráveis. É, exatamente porque há um esgotamento do ponto de vista dessa dessa resposta imune. É, e aqui é importante a gente ressaltar que o vírus ele procura se adaptar, né? E nesse sentido, as vacinas têm que se adaptar também a eles para que a gente os defenda, né? é, a população seja defendida.
0: Doutor, toda vez que a gente divulga um número baixo, um número pequeno, diante de grandes números que, infelizmente, já registramos, a gente fica preocupado, enquanto jornalista, é, num fato chamado subnotificação. Isso pode estar ocorrendo ou é improvável nesse momento da pandemia?
1: É, em relação aos números, digamos, de casos, não há dúvida que há uma, há uma redução e uma subnotificação. Exatamente porque ela depende da testagem. E no período mais epidêmico, a gente testava com vigor muito maior, com uma amplitude maior e, portanto, a gente tinha uma sensibilidade maior do que acontecia. É, hoje, a gente praticamente notifica é, apenas quem procura testar, mesmo com sintomas leves, ou, claro, quem hospitaliza. É, portanto, o número de pessoas realmente identificadas é muito menor do que, de fato, tem. É, você tem uma ideia, lá por agosto, nós tínhamos ainda, na, aqui na região central do estado, por exemplo, nós tínhamos em torno de 4 mil pessoas documentadas. Claro, ainda com um número bem menor de hospitalizações, como a gente vê, mas muitas pessoas ainda documentadas. E esse número vem caindo também porque a testagem reduziu muito. É, isso acontece, isso não há dúvida nenhuma. E o nosso parâmetro agora passa a ser o número de casos mais severos, hospitalizações. Se porventura houver uma pequena outra curva, talvez isso nos mostre que os números são realmente mais amplos e maiores. Né?
0: Doutora, há pouco a gente falava da vacinação contra a paralisia infantil, a poliomielite, né, que infelizmente registra percentuais muito baixos. O que, que pode acontecer se as pessoas não se imunizarem contra o coronavírus, não é? As doses de reforço que foram disponibilizadas, muitas pessoas não fizeram. Como um membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, o que, que o senhor poderia dizer a essas pessoas?
1: É, é, é muito importante a questão que você traz, porque primeiro a gente tem que valorizar de fato a vacina como um elemento determinante de proteção. Ou seja, não dá a gente achar, eu já peguei porque eu já tive contato, tive quadro leve, portanto eu estou imune e, e pro, provavelmente o pro ano que vem também. Isso não acontece, as pessoas realmente precisam ter a cobertura completa vacinal, todo o ciclo vacinal eh, que é dado a partir de três doses, eh, ele deve ser completo para todas as pessoas. As pessoas de maior risco, e aqui eu ia focar nessa população, as pessoas com maior risco eh, que, porventura, não tenham três doses, ou que no, provavelmente no próximo ano ainda não se vacinem elas vão estar tá realmente com um risco muito maior de complicações, como a gente viu no ano de 2020, 2021. Então, que pessoas de alto risco são? Eu diria que são as pessoas imunodeprimidas, ou, que, ou seja, aquelas que, porventura de algum tratamento, ou algum diagnóstico de doença, tenham a a imunidade muito baixa podemos até detalhar um pouco melhor isso as pessoas com cardiopatias pessoas com doenças do coração pessoas idosas e pessoas obesas, intensamente obesas essas pessoas estão sempre em risco caso elas não estejam vacinadas inclusive de piorar suas doenças, no caso dos cardiopatas as pessoas com doenças cardíacas elas pioram a doença do coração e portanto passam a ter risco de, 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 de saúde e de vida é, estimulada pelo vírus da, do Sars-CoV, né? E, portanto, mesmo que não se eventualmente complique a pneumonia causada por esse vírus, os cardiopatas eles podem muito complicar o seu estado de saúde cardíaco.
0: Tá certo. Olha, doutor, a gente teria aí tantas outras perguntas a lhe fazer. Muitíssimo obrigada. Eu acho que nesse momento o senhor está no Hospital Universitário de Santa Maria, isso?
1: Perfeito, estou dentro ah. do hospital e que bom que conseguem me
0: escutar. Tá certo, doutor, muito obrigada, bom trabalho a todos aí no hospital. Obrigada.
1: Muito, muito obrigado, igualmente para vocês, obrigado.
0: Tá certo, uhum. a gente que acabou de conversar aí com o doutor Alexandre Vargas Schwarzbold, ele é infectologista e membro da Sociedade Brasileira de Infectologia, hoje conversando conosco ao vivo, então, do Hospital de Santa Maria.